0: Su vida o está construida sobre la roca o la arena, en la desobediencia o la obediencia. Y ahí está el único verificador disponible de la legitimidad que fe Ora a Dios porque la fe de usted está en Cristo.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Ojos entrenados pueden ser engañados por una pintura falsa o dinero falsificado. Pero debe tener cuidado. Las personas inteligentes, tal vez usted mismo, pueden ser engañados por un evangelio falso. Se preguntará, ¿cómo puede ser eso posible? Con una explicación del evangelio y una clara comprensión de lo que significa ser un cristiano, John MacArthur le ayudará a evaluar si usted es salvo o está realmente engañado. Todo esto como parte de la serie El Camino al Cielo en gracia a vosotros.
0: Aquí en la parte sur de California, constantemente estamos conscientes de la necesidad de un buen cimiento para una casa. Parece como si anualmente obtenemos terremotos o inundaciones. Los terremotos rompen cimientos y las inundaciones... Arrasan con ellas en su totalidad. Y viviendo en California puede ser una experiencia dependiendo en donde usted pueda vivir en momentos así. Cuando estamos por construir algo es muy necesario que lo construyamos con miras a la posibilidad de una inundación a la posibilidad de un terremoto. Se realizan pruebas cuidadosas de tierra, se examina el suelo, se compacta el suelo para asegurarse de que el cimiento va a permanecer en pie. Entonces estamos acostumbrados a eso. Y francamente era un poco diferente en Palestina. De hecho, Palestina tiene casi un clima idéntico al de la parte sur de California. Es seco y árido para la mayor parte del año. Y cuando llueve, la tierra realmente solo puede absorber cierta cantidad de agua. Y cuando la lluvia viene en una inundación y se convierte simplemente en eso, en una inundación. Casas son arrasadas de la misma manera en la que lo hemos visto aquí. Y entonces, en un plan de construcción o programa en la tierra de Palestina usted necesita tener el mismo tipo de planeación y el mismo tipo de preparación que usted tiene aquí lo que podría verse como un plan maravilloso para construir una casa un cimiento firme en el verano en el invierno se convierte en un torrente imposible de contener que arrasa con cualquier edificio que haya sido colocado ahí ahora Jesús tiene esto en mente en los versículos 24 al 27 Él presenta a dos hombres que construyeron una casa probablemente en la cama seca de algún arroyo en algún lugar, en un valle. Un hombre piensa un poco en lo que podría venir y él trabaja intensamente en la casa, pero no piensa en absoluto en el cimiento. Él es llamado un hombre insensato. En el versículo 26, el otro hombre, también construyendo una casa, busca asegurarse de que el cimiento esté construido sobre roca sólida. Él es llamado un hombre sabio en el versículo 24. Y entonces usted tiene una historia simple. Dos hombres construyen casas. Uno es sabio y uno es insensato Y lo que parece como una historia muy simple De hecho, es un comentario poderoso, asombroso De personas que tienen un conocimiento de cabeza Pero un corazón vacío Usted se dará cuenta de que él dice en el versículo 24 Todo aquel que oye Y en el versículo 26, todo aquel que oye Estas son las personas que oyen Oyen el mensaje, escuchan, lo entienden Los sabios hacen algo al respecto, los insensatos no James Dene ha dicho y citó, es la conciencia de que el orador no es nada menos que el juez final de todos que hace de la parábola de los constructores sobre la roca y la arena la más solemne y poderosa. Fin de la cita. Jesús está cerrando el sermón con una invitación. Y la invitación está en los versículos 13 y 14. En la invitación dice, de hecho, entrad por la puerta estrecha al camino angosto que lleva a la vida. Pero no va a ser fácil hacer eso por dos razones definitivas. Una son los falsos profetas y dos es una profesión falsa. Ustedes serán engañados por otros y serán engañados por ustedes mismos. Ahora todos vivimos engañados por alguna ilusión. De hecho, la mayoría de nosotros cultivamos esas ilusiones. Es parte y la médula de la naturaleza humana encubrir sus fallas y defectos. Y entonces el Señor está diciendo... Debes entrar por la puerta estrecha, pero no va a ser fácil porque en los versículos 15 al 20 habrán falsos profetas tratando de mantenerte alejado de hacer eso y enviándote por el camino espacioso. Y tampoco va a ser fácil porque tiendes a engañarte a ti mismo. En primer lugar, él dice, están aquellos que dicen, pero no hacen, en los versículos 21 al 23. Ellos simplemente tienen una profesión verbal, simplemente tienen una profesión verbal. Dicen que pertenecen al reino. Dicen que conocen a Cristo, pero no hacen lo que Cristo dijo. Y la dicotomía indica que no son legítimos. Dicen, no hacen. Y después en los versículos 24 al 27 están aquellos que oyen, pero no hacen. Tienen un conocimiento en la cabeza, sin un conocimiento de corazón. El primer grupo tiene palabras vacías, el segundo grupo tiene corazones vacíos. Y la gente puede estar engañada de cualquiera de las dos maneras. Una mera profesión verbal usted simplemente lo dice y lo dice hasta que finalmente se convence a sí mismo de que debe ser verdad aunque no hay evidencia o un conocimiento de cabeza que parece ser suficiente para una relación de corazón real hay algunas personas que están engañadas pensando que son cristianas porque conocen mucho del cristianismo así como hay personas que piensan que son cristianas porque hablan tanto de eso ahora en los versículos 24 al 27 el señor de nuevo nos recuerda que el estándar de justicia Es obligatorio para entrar al reino de Dios. Y a menos de que su vida está edificada sobre ese estándar, sin importar cómo se ve, no importa lo que usted conoce en su cabeza y no importa con qué pasión usted se conduce en su actividad espiritual. Cuando venga el diluvio, usted va a ser deslavado si lo único que tiene es un conocimiento de cabeza. Ahora los judíos habían desarrollado un sistema de obras de justicia, un sistema diseñado en términos humanos de esfuerzos carnales estimulados por sí mismos que quedaba corto y Dios vino y les ofreció una justicia verdadera. Pero antes de que pudieran recibir la justicia verdadera, tenían que reconocer la bancarrota de su propio sistema. Y esa es la razón por la que tenían que venir con una mentalidad de bienaventuranza. Jesús está ocupado en el Sermón del Monte derribando su palacio de papel pedazo por pedazo hasta que para el momento en el que llega al capítulo 7, la ha destruido de manera total. Su seguridad religiosa entera y después se los forza a hacer una decisión, a tomar una decisión en los versículos 13 y 14. Les dice que no va a ser una decisión fácil porque los falsos profetas los van a engañar y se van a engañar a sí mismos. Entonces el contraste en los versículos 24 al 27 es entre dos personas que oyen. Algunos oyen y obedecen, algunos oyen y desobedecen. La ilustración usada son dos constructores. Ahora, las palabras de nuevo son dirigidas a aquellos que profesan conocer a Dios, que piensan que están en el reino, que piensan que son cristianos. Versículo 24 comienza, cualquiera pues que me oye estas palabras. Versículo 26 comienza, pero cualquiera que me oye estas palabras. En cualquiera de los dos casos, usted tiene personas que están oyendo el mensaje de Cristo, están escuchando la palabra de Dios y observará también. Al final del versículo 24 dice, este construyó su casa. Y al final del versículo 26, este también construyó su casa. Ellos escuchan y están involucrados en cierta actividad espiritual. Ambos pertenecen al cuerpo de creyentes visible. Ambos quizás leen la Escritura. Ambos quizás asisten a reuniones en la iglesia. Ambos están ocupados enmarcando algún tipo de sistema de valores espirituales, construyendo algún edificio de actividad espiritual. Pero hay una diferencia tremenda. Uno es sabio y uno es un insensato porque uno construye sobre la roca y otro construye sobre la arena. Y por cierto, si puedo añadir esto, el cimiento es invisible. Una vez que el edificio se ha construido, usted no puede ya ver el cimiento y entonces realmente se vuelve difícil distinguirlo. Ahora hay varias semejanzas, aquí quiero que las observe. En primer lugar, ambos individuos construyen una casa. Ambos están involucrados en actividad espiritual. Ambos están involucrados en algo que tiene que ver con el reino de Dios. En segundo lugar, es aparente que ambos construyeron su casa en la misma ubicación porque la misma tormenta afectó a ambas casas. Construyen una casa y la construyen en la misma área o en el mismo lugar porque ambos están sujetos a la misma tormenta. Los creyentes verdaderos y los creyentes falsos de manera invariable viven lado a lado. Están en la misma cuadra, asisten a la misma iglesia, van a los mismos estudios bíblicos y son tan parecidos en el edificio que construyen que no se pueden distinguir para la mayoría de la gente. Y también podré añadir, como un tercer pensamiento, que aparentemente la construyeron de la misma manera, porque el Señor dice que la única diferencia es el cimiento. Él no implica que la casa en sí misma es diferente. Ambas personas construyen una casa. La construyen en el mismo lugar y la construyen de la misma manera. En otras palabras, llevan una Biblia y un cuaderno de notas y repiten ciertas oraciones y hacen ciertas actividades y quizás dan algo de dinero al Señor. Y realmente se ve muy parecido hasta que usted llega a la encrucijada del asunto. Y es el cimiento, el cual, como dije, con frecuencia no es visible una vez que el edificio se ha levantado. Y únicamente una evaluación personal del alma honesta y cuidadosa puede revelar la verdad. Como puede ver, Jesús está tratando de que los fariseos se bajen de su torre alta de soberbia y vean sus propias vidas y vean realmente la condición de bancarrota en la que están. Porque ese es el único lugar en el que usted puede ver la diferencia. Uno construye sobre la roca, al final del versículo 24, petra. Eso significa en el griego una cama de roca. Hay una palabra petros, la cual significa una piedra o piedra grande. Esta es una petra. Esta es una cama de roca. Y el otro construye sobre la arena, versículo 26. La palabra es muy simple en el griego, amon, a-m-m-o-n para transliterarla. ¿Usted sabe lo que significa? Simplemente significa arena, como una playa. De arena. Ahora he estado en dos ciudades, en el área de Jordania. Una se llama Amón y la otra se llama Petra. Tienen los nombres de estos términos mismos. Petra es una ciudad literalmente hecha de la roca. De hecho, cuando llegamos montados a caballo a esa ciudad, usted pasa por un pequeño canal. Una persona podía vigilar la ciudad entera. Usted solo podía entrar por una pequeña grieta en la roca y la ciudad entera, la cual todavía está en pie, está estallada de la roca, Petra, Después está Amón. No sé si usted ha estado en Amón, Jordania, pero cuando usted va a Amón, usted solo ve una cosa, arena en todos lados, arena. Ahora, un hombre sabio al construir sobre una cama de roca, un hombre es un insensato al construir sobre las arenas movedizas del mar o del desierto. Y por cierto, hay algunos agentes que venden lotes En la arena. Y están en los versículos 15 al 20. Los falsos profetas establecen una oficina de bienes raíces y venden lotes de arena. Un hombre es un insensato al construir sobre la arena. Porque cuando la tormenta viene, va a afectar la arena. Versículo 27. Y la casa va a caerse y no solo se va a tambalear. Todo realmente va a caer. Pero cuando está construida sobre la roca y el cimiento es sólido, la tormenta puede venir y no va a caer. Un cimiento sólido. Y de nuevo vemos una reprensión poderosa contra la religión de los fariseos. No les importaba la espiritualidad del alma, no les importaba la pureza de corazón, no les importaba la integridad de la conducta, no les importaba la obediencia a Dios y estaban construyendo su gran estructura espiritual sobre arena. Oraban seguro y ayunaban claro y daban limosnas seguro, pero solo como una actuación pública para desfilar su supuesta espiritualidad y tratar de... Contribuir a sus reputaciones. Tuvieron una religión de elementos externos y eso es arena. Arthur Pink dice: traen sus cuerpos a la casa de oración, pero no sus almas. Adoran con sus bocas, pero no en espíritu y en verdad. Son quisquillosos por la inmersión o la comunión temprano por la mañana, pero no piensan en guardar sus corazones con toda diligencia. Se jactan de su ortodoxia, pero menosprecian los preceptos de Cristo. Multitudes de cristianos profesantes se abstienen de actos externos de violencia. Sin embargo, no vacilan en robarle a su prójimo una buena reputación al diseminar malos reportes en contra de ellos. Contribuyen regularmente al salario del pastor, pero no les molesta representar de manera equivocada sus bienes al hacer trampa con sus clientes, persuadiéndose a sí mismos de que los negocios son negocios. Consideran más las leyes del hombre que aquellos de Dios porque el temor de él no está delante de sus ojos. Arena, cimientos falsos. No entraron por la puerta estrecha. ¿Quieres saber algo? El camino espacioso que lleva a la destrucción, todo es arena. Todo arena. Pero otros construyen sobre la roca al final del versículo 24. ¿Qué es una roca? Cuando usted dice que construye su vida sobre la roca, ¿qué está diciendo? Bueno, podríamos presentar un argumento para el hecho de que la roca es Dios, que la roca es Dios. Usted literalmente está construyendo su vida en Dios. Y eso claro, es verdad. En el Salmo 18, versículo 2... Jehová es mi roca. Podríamos decir que la roca es Dios, pero también lo dirían los fariseos. Ellos dirían eso. O podríamos decir que la roca es Cristo. Cristo, dice Pedro, es la principal piedra del ángulo. Pablo dice Él es la roca. Pero hay bastantes personas que dicen que han construido su vida en Cristo. Tiene que ser más que eso. Y francamente, la mayoría de los comentaristas piensan que es Dios o Cristo. Pero quiero dar un paso más hacia adelante. Conforme Contemplé este pasaje, creo que es claro que es la roca. Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías, construye su casa sobre una roca. ¿No? Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías, ¿qué? Y las hace, construye su casa sobre una roca. ¿Qué es la roca? Es obediencia a la palabra de Dios. Esa es la roca. Sí, Dios es una roca. Sí, Cristo es la principal piedra del ángulo. Pero yo creo que lo que nuestro Señor está diciendo aquí simplemente es esto. Estas palabras mías se vuelven el cimiento de cama de roca de la Iglesia, la verdadera Iglesia, la Iglesia redimida. Permítame ilustrarlo al pedirle que avance en el libro de Mateo al capítulo 16, un texto muy conocido, pero uno que creo que ilustra de manera apta a nuestro pensamiento. En Mateo 16, versículo 13, vino Jesús a la frontera de Cesare de Filipos la cual está en la parte norte de la tierra de Israel, él le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el hijo del hombre? ¿Quiénes dicen que soy yo? Dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿Pero quién decís que soy yo? Ahora escuche. Y Simón Pedro respondió y dijo, Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Ahora esa no es una palabra humana. Jesús dijo, carne y sangre no te revelaron eso a ti, versículo 17, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una revelación divina. Y yo te digo, tú eres Petros, tú eres una piedrita, Pedro, tú eres una roca, pero sobre esta Petra, cama de roca, edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era la Petra? El cimiento de cama de roca fue la palabra de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación de verdad edificaré mi iglesia. La Petra de Mateo 16 fue la palabra de Dios. Y estoy convencido de que la Petra de Mateo 7 también es la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20 dice, Pablo dice, y ahora se encomiendo, escucha esto, a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros Es la palabra de Dios la que es nuestro cimiento Y es la palabra de Dios la que provee el material también para construir. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Señor? Ahora escuche. Él está diciendo, la persona que vive una vida en la que él solo oye y nunca hace, tiene arena. ¿Y qué representa la arena? La voluntad humana, la opinión humana, actitudes humanas, las arenas movedizas de filosofía humana. Aunque usted escucha, usted no lo hace, usted no está sobre la roca. Por otro lado, el hombre sabio que oye la palabra de Dios y construye su vida sobre la palabra de Dios tiene un cimiento de roca. Y eso significa una vida de obediencia. En Juan capítulo 8, un texto al que me refiero tantas veces porque es uno tan significativo. Entonces dice en el versículo 30, conforme él habló estas palabras, escucha ahora, muchos creyeron en él. Ahora, ahora eso es algo bueno. Muchos creyeron en Él, oyeron, escucharon, lo recibieron, lo aceptaron. Pero Jesús les dijo, si perseveráis en mi palabra, entonces son realmente mis discípulos. No es solo el oír y el creer, es el continuar en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la roca. Entonces escuche, no se engañe. No me importa lo que usted dice en términos verbales y a Jesús tampoco le importa. Si usted no lo hace usted se está engañando a sí mismo. Y no me importa lo que usted pueda escuchar y oír y recibir, a menos de que construya su vida en verdad bíblica, usted se está engañando a sí mismo. En Santiago, capítulo 1, leemos esto, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, ahora escuche, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ahora escuche, ¿por qué? Engañándos a vosotros mismos. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo en el sermón del monte. Si usted lo oye y no lo hace, usted se engaña a sí mismo. Si alguno es oidor de la palabra y no un hacedor, él es como un hombre que ve su rostro natural en un espejo. Se ve a sí mismo en un espejo y se va inmediatamente, se olvida cómo se veía. En otras palabras, si usted no lo está haciendo, no está teniendo efecto alguno en su vida o en su destino. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, leemos esto. Y a vosotros que antes estaban aislados que estaban alejados y eran enemigos en vuestra mente por obras impías, Él ahora os ha reconciliado. Ahora esto es maravilloso. Él los ha reconciliado a ustedes, versículo 23. Si sí, continuáis en la fe, arraigados y establecidos. En otras palabras, los que verdaderamente son salvos son los que continúan en una vida de obediencia. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y por esto sabemos que lo conocemos. Si guardamos sus, ¿qué? Mandamientos. Ahora no estoy diciendo esto, amados. El Señor está diciendo esto. Los apóstoles están diciendo esto. No se engañen. Tito 1.16 Profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Ahora escuche esto. ¿Cómo? Siendo abominables y desobedientes. Si usted anda por todos lados diciendo ser cristiano, usted dice... Lo profeso verbalmente. Yo escucho, yo tengo conocimiento de cabeza, pero no hay obediencia, entonces no hay salvación legítima. Entonces construir sobre la roca, amados, es obedecer. Observe su vida, examínela. Es una vida que anhela sobre cualquier otro deseo obedecer la palabra de Dios. O es desobedecer y siempre constantemente justificando esa desobediencia. Entonces, la obediencia es la palabra clave aquí. Y voy a añadir este pensamiento. La única certificación que jamás tendrá usted de su salvación es una vida de obediencia. Es la única prueba posible que usted realmente reconoce el Señor de Jesucristo. Voy a decir eso de nuevo, porque ese es el corazón del mensaje. La obediencia es la única certificación de su salvación. Es la única prueba posible de que usted reconoce el señorío de Jesucristo. Porque si no hay obediencia, entonces usted está confesando a Jesús como Señor. Simplemente es un ejercicio verbal. Entonces Jesús está presentando el tipo de vida construido sobre una roca. ¿Y qué tipo de vida es ese? Es el tipo de vida descrito en el sermón entero. Es el tipo de vida que tiene una perspectiva bíblica hacia sí mismo. Las bienaventuranzas es el tipo de vida que tiene una actitud bíblica hacia el mundo. Se ve a sí misma como algo que preserva el mundo y la luz del mundo no parte del mundo. Es la actitud de la Biblia hacia la palabra de Dios. No cambiarla, no alterarla, sino aceptando toda jota y toda tilde. Jesús está presentando el tipo de vida construida sobre la roca que tiene una actitud bíblica hacia la moralidad. No tratando de salirse con todo lo que usted puede, no externa, sino interna. Una actitud bíblica hacia las palabras, lo que usted dice, hacia las obras, lo que usted hace, hacia motivos, la razón por la que usted hace lo que hace. Una actitud bíblica hacia el dinero, hacia cosas. Una actitud bíblica hacia la gente. Todo aquello que él ha tocado en el sermón del monte. Y le está diciendo, si su vida está comprometida a la obediencia en estas cosas, usted está sobre la roca. Entonces, cuando oigo a alguien que viene y dice, oh, sí, Tú sabes, yo nací de nuevo y ya simplemente sigo viviendo como vivo. Yo cuestiono eso. Vi un artículo en una revista recientemente. ¿Qué van a hacer los pastores con la nueva ola entre cristianos de personas que no están casados pero que viven juntos? Cuestiono si eso puede suceder entre cristianos. Creo que quizás más vale que revaluemos no el estándar para el matrimonio, sino quién realmente es un cristiano. Si esta no es la dirección de su vida, estas verdades y el sermón del monte entonces usted quizás se esté engañando a sí mismo. No es tan simple como lo he estado diciendo a lo largo del estudio, simplemente como tomar una decisión, firmar una carta o levantar su mano. La salvación es un reconocimiento de un estándar divino y un sentido subsecuente abrumador de pecaminosidad, un rogar la misericordia de Dios por recibir su justicia, porque usted anhela cumplir con su palabra. La gente no dice, bueno, estoy viniendo a Cristo y quiero ser salvo, pero no quiero meterme en todo ese asunto de obediencia, Entonces usted no es un cristiano. Entristece mi corazón. La gente me dice, bueno, tú conoces a tal y tal, sé que son salvos porque tal y tal pasó y nunca vienen a la iglesia y no están interesados y están enojados con la iglesia. La realidad del asunto es que probablemente no conocen a Cristo y se están engañando a sí mismos. Permítame ver en mayor profundidad este engaño que es presentado aquí. Hemos visto las semejanzas, veamos las diferencias. Ahora observa esto. Uno construyó de la manera fácil y el otro construyó de la manera difícil. ¿Me está siguiendo? Es muy fácil construir sobre la arena. Usted no tiene que escarbar, usted no tiene que hacer nada. Simplemente como el camino espacioso, usted sigue con toda su basura, disfrutando la vida con mucho lugar para hacer lo que usted quiere, suficiente tolerancia. Y así es con el insensato. Un insensato lo hace fácil por dos razones. Número uno, los insensatos siempre están apresurados. La Biblia dice en el libro de Proverbios, los insensatos se apresuran he aprendido eso un poco no soy muy bueno con mis manos en construir cosas pero he aprendido una cosa a lo largo de los años y es que si usted lo hace bien la primera vez usted no lo tiene que volver a hacer el insensato siempre está apresurado es fácil construir sobre la arena usted no tiene que escarbar usted no tiene que preparar simplemente lo pone ahí el insensato siempre siempre quiere un atajo resultados rápidos evangelismo rápido síguete moviendo hombre Síguete moviendo, hombre. Súbete al vagón porque no vamos a bajar la velocidad. No hay tiempo para la convicción del alma. No hay tiempo para cultivar un sentido profundo de Dios. No hay tiempo para enseñar la doctrina del pecado. No hay tiempo para cultivar un sentido de convicción. No hay tiempo para entender tu alma delante de Dios. Simplemente es, aquí vamos, estamos moviéndonos. Quieres subirte adelante porque no nos vamos a detener. Atajos, resultados rápidos, evangelismo rápido. Y tenemos eso en la actualidad. Tenemos el enfoque súper rápido enlatado de todo. Eso apila a más insensatos que hombres sabios. Nadie construye una torre hasta que calcula el costo. No un hombre sabio. La segunda cosa acerca de un insensato es que él construye de manera fácil. No solo porque él está apresurado, sino porque básicamente es superficial. Usted sabe. ¿Cuántas personas conoce usted que proclaman que creen en Cristo, que dijeron que creyeron el Evangelio y lo aceptaron, y no ha habido absolutamente nada en su vida que dé evidencia de eso? Superficial. Y creo que vivimos en la época de la superficialidad. Todos estamos enloquecidos corriendo, digo, si usted no recibe su hamburguesa en tres minutos en McDonald's usted comienza a tener un problema en su vida, y somos tan superficiales, millones nombran el nombre de Jesús, pero esa arena movediza superficial y cuando no reciben su mejora instantánea ya de Jesús, y no tienen la emoción que pensaban que iban a recibir su causa comienza a colapsarse y buscan otro lugar que tenga arena para construir otra casa, que tampoco va a permanecer en pie
1: Hoy John MacArthur compartió esta sobria advertencia. Muchas personas religiosas que asisten a la iglesia no son creyentes verdaderos. Esto es como parte de la serie El Camino al Cielo en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición Mateo, el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, una explicación doctrinal precisa de cada versículo. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie El Camino al Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.